0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name ist Cleo, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben. Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Selfcare-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis! Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS, heute mal nur mit mir, Nadja, weil Cleo aktuell im absolut wohlverdienten Urlaub ist. Und bevor wir in das heutige Thema Inquiry-Based Stress Reduction einsteigen, lade ich dich ein, einmal kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst drei tiefe Atemzüge gemeinsam mit mir zu nehmen, damit wir hier und jetzt ankommen können. Ja, und um ein bisschen in der Routine drin zu bleiben, habe ich mir überlegt, dass ich den self Check-In einfach trotzdem heute mit mir mache und dir ein bisschen dazu erzähle, was diese Woche meine größte Herausforderung war, weil es nämlich eine ganz äh, dubios, skurril und finde ich auch ganz lustige Geschichte ist. Und ja, genau, meine größte Herausforderung diese Woche war das Thema Unehrlichkeit und ich habe am Dienstag einen Workshop gegeben, zusammen mit einem Kollegen und am Ende kam so eine Frage von einem der Teilnehmenden und ja, war eine Frage, auf die ich keine Antwort wusste. <lacht> Und es war ganz spannend, weil was so passiert ist, ist, dass ich bemerkt habe, ich kann das gerade überhaupt nicht aushalten, dass ich da keine Antwort drauf weiß. Und habe dann eine Antwort gegeben, in der ich mich mit den Lorbeeren einer Klientin geschmückt habe, die nämlich für alle ihre Klienten so ganz coole Coaching-Bereiche anlegt. Und äh, ja, dann hat quasi jeder Klient oder jede Klientin so einen eigenen Online-Bereich. Naja, auf jeden Fall habe ich ganz selbstbewusst darauf geantwortet, auf seine Frage. Ja, das würde ich halt auch machen, ne? ich würde da so coaching anlegen und habe währenddessen schon gemerkt, na der, was machst du hier, was machst du hier und ähm, konnte das aber nicht abwenden. Also es ist einfach so aus mir rausgesprudelt, wie ich mich da mit den äh, Perlen dieser Klientin schmückte und ja, habe in dem Moment schon gewusst, ach oh nein, <lacht> weil ich habe nämlich einen Deal mit mir, der heißt Ehrlichkeit um jeden Preis. Und das heißt, mein Learning war auch, das Ganze dann wieder gerade stellen zu müssen. Und äh, es ist immer wieder so spannend. Ich finde es immer wieder so spannend, wie, ja, wie, was so Gedanken mit uns machen können. Ne? So Gedanken wie, ich muss, äh, ich, ich muss auf alles eine Antwort haben, ich muss mich beweisen, ich muss was besonders gut machen, ne? was das so in mir auslösen kann und ja wie ich mich wie ich dann auch einfach lieber die Unehrlichkeit wähle als zu sagen boah du habe ich gerade keine Antwort drauf ja und das Learning ne wie immer <lacht> zu sagen für mich war das früher unvorstellbar das zu tun aber heute ist es einfach was was ich immer mache wenn ich unehrlich war zu sagen hör mal du <lacht> meinem Kollegen eine Nachricht geschrieben so du in der Situation am Dienstag das würde ich gerne noch gerade stellen ich war da unehrlich ich habe mich da ja, habe mich da irgendwie größer, weiter, besser, höher machen wollen, um neben dir nicht abzustinken und habe da einfach, ja, was, was was Unehrliches gesagt und ich möchte, dass du das weißt und ja, gerade eben kam eine Nachricht zurück von wegen, haha, das ist ja eine lustige Geschichte, danke, dass du es teilst und du stinkst überhaupt nicht neben mir ab und ich bin immer wieder erstaunt davon, wie viel auch Ehrlichkeit mir einfach an, ja an Selbstwertgefühl zurückgibt. Ne? Also vorher, ich habe eine Nacht, also von Dienstag auf Mittwoch habe ich die ganze Nacht, war ich immer wieder wach und habe gedacht, oh der du Depp, warum hast du denn da gelogen? Es ist einfach so unnötig gewesen. Und ja, jetzt ist gerade irgendwie wieder so ein Moment des Friedens eingekehrt. Ne? So der Moment, in dem ich einfach ehrlich teile, was in mir passiert ist, das bringt einfach so krass viel Frieden rein. Und jetzt kann ich mir ja wieder leiden und kann auch mittlerweile wieder drüber lachen. Genau. Und mein schönstes Erlebnis diese Woche war definitiv am Montag ein Fotoshooting. Und zwar hat meine Mama mir und meinem Partner zum Babybauch ein Shooting geschenkt. Und ja, wir waren bei diesem Fotoshooting und es war einfach, hat auch Spaß gemacht, <lacht> obwohl ich persönlich jetzt nicht so unglaublich gerne vor der Kamera stehe. Aber der schönste Moment war definitiv am Abend, als dann die Fotos auch eingetrudelt sind, die anzuschauen, einfach zu sehen, boah, sind das tolle Bilder geworden und ich habe mich auf einigen Bildern ganz, ganz schön gefühlt und... Ja, auch so, es war so schön, das irgendwie auch mitteilen zu wollen, weil das für mich auch nicht selbstverständlich ist, wenn ich mir Bilder von mir anschaue, dann zu sagen, so, boah, du siehst richtig gut aus und vor allen Dingen mit dieser Kugel jetzt drei Wochen vor, <lacht> vor Entbindung. Ähm, das war einfach wahnsinnig schön und für dich, ja, für das Erlebnis, sowohl wie auch die Fotos, bin ich einfach wahnsinnig dankbar. Genau. Ja, und. Das Thema, um das es diesen Monat geht, ist ja stressvolle Gedanken und Glaubenssätze und wie wir mit diesen Arbeiten und sie auch wirklich dann auflösen können. Und in den letzten zwei Folgen haben wir uns ja angeschaut, dass unser Stress durch unsere persönliche Bewertung einer Situation und nicht durch die Situation selbst entsteht und dass diese persönlichen Bewertungen, Konzepte, Einstellungen auch als Glaubenssätze bezeichnet werden können. Und Glaubenssätze, die wir oft schon seit unserer Kindheit in uns tragen und teilweise auch einfach übernommen haben, zum Beispiel von unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen, ähm, genau, und im Endeffekt sieht jede Person eine Situation immer durch ihre eigene Brille der Realität und nie wirklich die Realität selber. Dann haben wir uns angeschaut, warum das denn eigentlich so schwer ist, unser Verhalten zu verändern und nochmal kurzer Recap, das liegt daran, dass wir unsere darunterliegenden Glaubenssätze, die dann zu Gefühlen führen und die dann unser Ge Verhalten beeinflussen, nicht ändern, sondern meistens direkt irgendwie versuchen, am Verhalten anzusetzen, statt erstmal am Denken, beziehungsweise an diesen Glaubenssätzen und in der heutigen Folge geht es um die Technik, die wir jetzt ja schon vielmals angekündigt haben, die uns dabei helfen kann, Glaubenssätze, die uns stressen, erstmal zu identifizieren, also die Brille, die wir dann tragen, und dann im nächsten Schritt diese Glaubenssätze auch zu hinterfragen und aufzulösen, so dass wir die Brille einfach mal kurz ausziehen können, vielleicht dann auch anders handeln und uns ja auch besser fühlen können. Und erstmal stelle ich dir die Wissenschaft hinter der tollen Technik von Inquiry-Based Stress Reduction oder auch genannt The Work of Byron Katie vor. Und dann, wie die Methode funktioniert und wie du sie auch selbst zu Hause für dich anwenden kannst. Und nächste Woche ist Cleo zwar immer noch im Urlaub, hat sich aber trotzdem bereit erklärt, eine Podcast-Folge mit mir aufzunehmen. Und dann machen wir gemeinsam eine Live-Demo und nehmen dir eine Übung zum Mitmachen auf. Genau. Ja, Inquiry-Based Stress Reduction, also hinterfragen- bzw. fragenbasierte Stressreduktion. Und zum wissenschaftlichen Teil ist erstmal ganz wichtig zu wissen, dass unser Gehirn Erfahrungen nicht eindimensional, sondern in neuronalen Netzen abspeichert. Also stell dir vor, du riechst an so einer frischen Tube Sonnencreme und für die meisten von uns tauchen da direkt Bilder auf, vielleicht vom Strand oder so dann ist da ein Gefühl, vielleicht ein Gefühl von Wärme, vielleicht auch Entspannung, vielleicht also sogar auch ein Lächeln im Gesicht und das alles nur durch diesen Geruch von der Sonnencreme. Und für mich ist auch ein super Beispiel, ich weiß nicht, ob einige von euch sich daran auch noch erinnern, <lacht> das Parfum Puma Jamaica, was glaube ich jeder 14-Jährige in meiner Generation benutzt hat. Und wenn ich das rieche, manchmal auf der Straße, habe ich sofort so ein Gefühl und Bilder dazu. Und genauso ist das bei stressigen oder unangenehmen Situationen, also Situationen, in denen ich mich zum Beispiel geschämt habe, so ja ein Beispiel, das war glaube ich letzte Woche auch schon mal Thema, ich wurde in der Schule drangenommen, ohne mich gemeldet zu haben, wusste vielleicht auch die Antwort nicht und in der Situation, mein Körper wird ganz heiß, ich kann mich noch daran erinnern, wie der Lehrer aussah, wie sich das angehört hat, als er mich gefragt hat, wie sich das vielleicht auch angehört hat, als meine Mitschüler in mich ausgelacht haben. Und auch, ja, wie es da, wie sich das, wie es da gerochen hat, ne? So, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch so, den Schulgeruch. Also, das heißt, wenn wir unsere Glaubenssätze auflösen wollen, reicht es leider nicht, einfach nur rational zu entscheiden, dass so ein Glaubenssatz wie ich bin dumm oder er, sie mag mich nicht, nicht wahr ist, um ihn loszulassen. Ja, und ich finde das immer so bezeichnend. Wir sind ja alle recht schlaue Menschen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Alltag. Dir ist rational vollkommen klar, dass Aufschieben einer Hausarbeit oder Prokrastinieren durch Putzen dich eher stresst, als dass es sinnvoll ist und das Problem löst. Und trotzdem kannst du nicht anfangen. Und vielleicht ist dir auch rational vollkommen klar, dass der Gedanke, ich kann das nicht, nicht wahr ist. Und dennoch fühlt er sich einfach wahr an in bestimmten Situationen. Und wir können Dinge noch so sehr kognitiv verstanden haben, und das heißt aber nicht, dass wir auch wirklich unser Verhalten ändern können. Vielleicht kennst du auch Situationen, dass du irgendwann recht, also wirklich regelrecht wütend auf dich wirst, weil du einfach nicht verstehst, warum du immer wieder in diese alten Verhaltensweisen rutschst, obwohl du es dir doch so doll vornimmst, XY zu ändern. Und ja, der Punkt ist, wie letzte Woche erwähnt, ähm, also um diese Glaubenssätze, die den ganzen Tag dann Handeln und Fühlen steuern, wirklich an ihrer Wurzel aufzulösen, müssen wir uns das ganze neuronale Netz anschauen und dann eine neue Erfahrung machen. Also nicht nur rational umstrukturieren, von wegen, okay, ich habe das jetzt kognitiv verstanden, sondern auch wirklich unsere Gefühle verändern, also das Ganze emotional umzustrukturieren. Und das ist genau der Punkt, wo Inquiry-Based Stress Reduction oder auch The Work of Byron Katie eben ansetzt. Ja, und jetzt ein bisschen persönliche Erfahrung. Also im zarten Alter von Anfang 20 bin ich auf die Methode aufmerksam geworden, weil ich zu dem Zeitpunkt an so einem Punkt in meinem Leben stand, an dem es mir einfach richtig dreckig ging. Und zu dem Zeitpunkt habe ich in München gelebt, äh, am Tag weiß ich nicht wie viel, viel Zigaretten geraucht, steckte wirklich knietief in der Bulimie, lebte in einer gewalttätigen Beziehung mit einem Surflehrer aus Mexiko, mit dem ich dann auch fast täglich gekifft habe, schön zum Frühstück schon, wollte mein Studium schmeißen und ja, habe mich am Wochenende beim Feiern auch relativ regelmäßig unter den Tisch getrunken. Ja, also ne, eine relativ schwierige Ausgangslage, aber in meinem Fall musste ich, glaube ich, auch einfach so tief fallen, um wirklich bereit zu sein, irgendwas zu verändern. Und ich wünsche jedem bzw. jeder Person, <lacht> dass äh, ja, da einfach ein bisschen früher mit anfangen zu können, bevor man vielleicht an so einen Punkt kommt. Naja, auf jeden Fall hatte ich schon einiges ausprobiert von Verhaltenstherapie über transzendentale Meditation, Journalen und so weiter und nichts hat mir wirklich weitergeholfen. Und irgendwann habe ich mich dann aus der Verzweiflung heraus an meine Mama gewendet, die äh, einige Monate vorher auf so einem Seminar war. Und ja, was normalerweise so, <lacht> so in meiner Kindheit war das meistens so, wenn meine Mom von einem Seminar kam, bedeutete das nach ihrer Rückkehr so eine komplette Umstellung des Familienalltags, aber auch für alle. Also haben wir irgendwie anders gegessen, gab auf einmal neue Nahrungsergänzungsmittel, neue Atemtechniken, Methoden oder Turnübungen. Und äh, nach diesem Seminar war das irgendwie ganz spannend, weil sie zum ersten Mal einfach nur ihr Ding gemacht hat. Und so wie ich mich daran zurückerinnere, ging es ihr einfach richtig gut. Also die hatte so ein richtiges Strahlen im Gesicht. Und dieser neue Spirit hat mich auf jeden Fall super neugierig gemacht. Und naja, dann habe ich sie um Hilfe gebeten und mich zum allerersten Mal, ja ist auch krass, einfach irgendwie mit Anfang 20 ähm, jemandem, ja, mit meinem doch recht ordentlichen Päckchen auch anvertraut. Und ehe ich mich versah, hatte ich dann Stunden mit einer Therapeutin und Coach, die mit IBSR, das ist die Kurzversion bzw. Kurzform von Inquiry-Based Stress Reduction, weil das ist ja schon relativ sperrig. Ähm, genau, die Therapeutin und Coach hat damit gearbeitet und an der Stelle kann ich mich echt nur bei meinem Mama-Bärchen bedanken, weil mir das auf gewisse Weise auf jeden Fall das Leben gerettet hat. Und ja, Inquiry-Based Stress Reduction, das ist eine Methode, die von der Amerikanerin Byron Katie entwickelt worden ist und die Methode besteht im Grunde genommen aus vier einfachen Fragen, die zu einem Ausgangsgedanken in einer konkreten Situation gestellt werden. Genau, das heißt, wir suchen uns einen Gedanken aus, ne, der mich irgendwie stresst und eine Situation, in der der Gedanke aufgetaucht ist und dann kommen diese vier Fragen und der erste, die erste Frage ist, ist das wahr? Die zweite Frage ist, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Dann in der dritten Frage fragst du dich, wie reagierst du, was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Und in der vierten Frage geht es darum, wer wärst du ohne den Gedanken? Und nach dem Beantworten dieser Fragen wird der Ausgangsgedanke umgekehrt, also so verschiedene Perspektiven eingenommen, um vielleicht auch eine andere Brille aufzusetzen und mal zu schauen, ob die vielleicht auch passt oder vielleicht sogar realistischer ist als die Ursprungsbrille, mit der ich da losgelaufen bin. Und das Tolle an der Methode, finde ich, ist, dass sie mit jedem Gedanken bzw. jeder Überzeugung, egal ob zu zweit oder alleine angewandt werden kann und gezielt auf die eben angesprochenen neuronalen Netze eingeht. Also quasi nicht nur rational verstanden, sondern emotional neu erfahren wird. Und das ist besonders eben in dieser Frage 3, ne? so wo ich einmal angucke, wie reagierst du, was passiert, wenn du den Gedanken glaubst, was kommen da für Gefühle hoch, für Erinnerungen, vielleicht gibt es auch einen Geruch. So, wie, wie spürt sich mein, wie fühlt sich mein Körper an? Und bei dem, wer wärst du ohne den Gedanken, ja, da genau diese, diese Umkodierung stattfindet. Das heißt, wie läuft das Ganze ganz genau ab? Also bei IBSR hinterfragst du einzelne, also einen einzelnen stressvollen Gedanken, meistens anhand von einer ganz konkreten Situation bzw. einer Momentaufnahme. Das hilft unserem Verstand dabei, in dem Moment zu bleiben und leichter eine neue Erfahrung zu machen. Wenn ich jetzt irgendwie einen Gedanken nehme, den ich aus 18 Situationen kenne, dann springt der Verstand hin und her und sagt, ja, in der Situation war das so, aber in der Situation war das dann anders und in jener nochmal anders und genau deswegen ist es sinnvoll, da bei einer Situation ganz konkret zu bleiben. Und ich habe mir in den letzten 19 Jahren auf jeden Fall hunderte dieser Überzeugungen mit Hilfe der Methode angeschaut und dadurch auch langsam meinen Weg aus dem ganzen dysfunktionalen Mist so herausgebahnt. Ja, und das waren Überzeugungen über mich selbst, über meinen Wert als Frau, als Mensch, meinen Körper, über das Essen, das Dünnsein, die Menge an Sport, die man so machen muss. Ähm, auch über meinen Partner, also der mexikanische Surflehrer ist... Äh, nicht der Mensch, mit dem ich ein Kind erwarte. <lacht> und ja, über das Rauchen und so weiter. Genau. Ja, und äh, wenn du das selber für dich anwenden willst, dann kannst du ja mal schauen, um eine passende Situation und einen Gedanken zu finden. Wann warst du denn das letzte Mal so richtig gestresst? Und mit gestresst meine ich, wann hattest du ein ungutes Gefühl? Sowas wie Wut, Traurigkeit, Angst, Scham, Eifersucht... Stress, Zeitstress und geht es in dieser Situation um andere, geht es um dich, um deinen Körper oder geht es um Themen des Weltgeschehens, also vielleicht irgendwie über den Krieg oder so, geht es um eine Freundin oder einen Freund und wo bist du in dem Moment, wo die Emotion am größten ist. Und ich habe dir auch ein Beispiel mitgebracht, was, äh, ja, so, was eigentlich genau die Situation von meiner Herausforderung der Woche äh, durchspielt. Na, und da ist die Situation, ich gebe einen Workshop, es kommt die Frage von einem Teilnehmer, zu der ich nicht direkt eine super Antwort habe. Ich merke in der Situation, wie mir heiß wird und ich mir eine Antwort aus den Fingern sauge, in der ich mich mit den Lorbeeren einer anderen Person schmücke. Und ich höre mich sagen, dass ich für jede Klientin einen eigenen Coaching-Bereich als Online-Kurs anlege, obwohl das überhaupt nicht stimmt, sondern ich das Vorgehen nur von einer Kollegin kenne. Genau, und dann kann ich mich im nächsten Schritt fragen, was habe ich denn in dem Moment geglaubt, um mich so zu verhalten? Und meine Gedanken waren sowas wie, ich muss kompetent sein, ich bin nicht gut genug, ich muss eine schlaue Antwort geben er hält mich für inkompetent, ich muss mich beweisen. Und et voilà, hier habe ich meine Liste mit sechs stressigen Gedanken anhand dieser kleinen, echt so banalen Situation. Und ich kann dir definitiv sagen, dass mich einige davon schon sehr, sehr lange begleiten und immer mal wieder an vermeintlich nichtigen Situationen auch auftauchen. Genau, und um die EBSR-Methode anzuwenden, suche ich mir dann einfach einen Gedanken aus, aus der Liste. Und dabei kann ich den stressigsten oder für mich schmerzhaftesten auswählen oder einfach auch irgendeinen. Weil ja, jeder Gedanke ist auf jeden Fall eine Bereicherung, wenn ich ihn mir anschaue. Und was ich eben schon gesagt habe, es gibt zwei Möglichkeiten, den Prozess zu machen. Du kannst es sowohl schriftlich machen für dich alleine, als auch äh, dich von einer anderen Person begleiten lassen. Weil ich meine, ne, vier Fragen stellen, das kann ja wirklich... Jedes Kind. <lacht> und das Arbeitsblatt mit den Fragen, was du auch alleine anwenden und ausfüllen kannst, verlinkt mir der auf jeden Fall in den Show Notes. Und falls du schon mal Lust hast, auch vor der Demo nächste Woche dich da dran zu setzen, dann ja, kannst du das sehr, sehr gerne tun. Genau. Und gehen wir jetzt mal davon aus, dass ich den Prozess alleine mache weil ist ja gerade niemand da. Also wenn ich einen Gedanken ausgewählt habe, sagen wir, ich nehme einfach mal den, ich muss mich beweisen, dann schließe ich die Augen und reise mental in diese Workshop-Situation zurück. Also es ist Dienstagabend, ich stelle mir vor, es ist Dienstagabend, ich sitze vor meinem Laptop, der Workshop neigt sich dem Ende zu, es ist irgendwie kurz vor 19 Uhr und es kommt diese Frage. Und in der Situation dann stelle ich mir da die Fragen. Also es kommt diese Frage von diesem Mann, von diesem Teilnehmer und in der Situation taucht der Gedanke auf, ich muss mich beweisen. Erste Frage, ist das wahr? Und dann schaue ich, was hochkommt. Und dabei geht es einfach um eine klare ja oder Nein-Antwort und keine Erklärung. Also es ist nicht, äh, ja klar ist das wahr, <lacht>, dass ich mich beweisen muss, weil das ist ja eine Drucksituation ähm, oder Nein-Weil, sondern einfach Ja oder Nein. Und der ganze ibsr prozess ist Meditation. Das heißt, es geht nicht darum, aus dem Kopf rational zu antworten, sondern wirklich still zu werden und zu schauen, was taucht denn auf? Also in meiner Situation, es ist es Dienstagabend, Workshop, der Mensch stellt mir die Frage, ich muss mich beweisen, ist das wahr? Und dann taucht bei mir ein Ja auf. Und wenn ein Ja auftaucht, dann gehe ich direkt zur Frage 2, kommt ein Nein, dann springe ich zur Frage 3. Das steht aber auch auf dem Arbeitsblatt, weil Frage 2 ist dann ja, Kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist? Und wenn ich im Ersten schon Nein gesagt habe, dann ist die Frage ein bisschen überflüssig. Genau, und dann werde ich wieder still und frage mich, Nadja, kannst du mit absoluter Sicherheit wissen, dass der Gedanke, ich muss mich beweisen, in der Situation am Dienstagabend wahr ist? Und dann gucke ich, was kommt. Und bei mir kam jetzt gerade ein Nein. Und das Nein kam für mich, jetzt nur für euch, nicht als Erklärung. <lacht> Aber damit ihr das nachvollziehen konntet, für mich war das gerade so ein Bild von, niemand zwingt mich dazu. Also ich muss mich beweisen, da ist, kein, da ist niemand, der mit der Pistole neben mir steht. Das, ist, das widerlegt für mich so dieses Muss. Genau. Und dann gehe ich zur dritten Frage. Wie reagierst du, was passiert, wenn du den Gedanken, ich muss mich beweisen, glaubst? Und hier geht es darum, diese neuronalen Netze wirklich auf allen Ebenen, frei, Ebenen freizulegen. Also, wie fühlt sich das im Körper an, wenn ich glaube, ich muss mich beweisen? Sehe ich irgendwelche Bilder? Wie reagiere ich? Woran erinnert mich die Situation vielleicht auch? Ne? Und wenn ich da jetzt wirklich reingehen würde kann ich ja mal ganz kurz machen ne so es ist Dienstagabend ich rufe mir die Situation wieder in den Kopf äh, wie reagiere ich was passiert wenn ich den Gedanken glaube ich muss mich beweisen ja mein Hals wird eng ich werde unruhig meine Schultern spannen sich an ich atme nicht regelmäßig Ich sage die Unwahrheit mit dem Gedanken, ich muss mich beweisen, lüge ich. Ich suche krampfhaft, ja, vorher suche ich krampfhaft, krampfhaft nach einer guten Antwort auf, auf die Frage von dem Menschen. Ich bin total angespannt. Genau und an der Stelle würde ich jetzt mal kurz einfangen, weil es soll ja keine Live-Demo werden, aber ich kann dann einfach wirklich gucken, so wie tauchen Bilder aus der Vergangenheit, aus der Zukunft auf, was, was passiert, ne? so wie, wie bin ich drauf, wenn ich das glaube und wenn ich das gemacht habe, ne, das kann zehn Minuten dauern, das kann auch eine halbe Stunde dauern, in der ich wirklich exploriere, wie das in der Situation war, wie ich reagiere, was passiert, wenn ich glaube, ich muss mich beweisen. Tauchen da vielleicht Süchte oder Zwänge auf, ne? Also bei manchen Gedanken zum Beispiel, wenn ich früher geglaubt habe, ich bin zu dick, dann war ganz oft bei der Frage 3, wie reagierst du, was passiert, wenn, ich den Gedanken, wenn du den Gedanken, ich bin zu dick glaubst, Essen, total absurd, ne? Ich glaube, ich bin zu dick und mein erster Impuls ist Essen. Und es ist aber trotzdem mehr das, was dann hochkommt, also auch vollkommen wichtig und okay, dass es da ist. Genau. Dann nochmal zurück zur Situation am Dienstag, wenn ich das alles erschöpft habe, ne? wenn ich da echt so jede Nische beleuchtet habe meiner neuronalen Netze, dann gehe ich zur Frage 4 und frage mich, ähm, wer wärst du denn in der gleichen Situation Dienstagabend? Der Mann stellt die Frage, ohne den Gedanken, ich muss mich beweisen. Und auch hier geht es wirklich ums Fühlen und nicht rational denken, ne? also kein Hirnjogging, sondern es geht darum, eine neue emotionale Erfahrung zu machen, also neue neuronale Netze zu legen und das Ganze umzukodieren. Also manchmal kann das hilfreich sein, an der Stelle vielleicht so rauszuzoomen und mich wirklich von außen zu beobachten. Ich sehe die Nadja, wie sie da auf dem Stuhl sitzt, ich sehe, wie... Der Mann fragt, was er fragt und ohne die Geschichte oder ohne den Gedanken, ich muss mich beweisen. Und das wirklich jetzt auch dann emotional zu erleben. Wie fühlt sich das denn an ohne den Gedanken? Ja, dann kommt eine Frage und ohne den Gedanken, ich muss mich beweisen, kann ich die erstmal hören? ohne direkt schon eine Antwort parat haben zu müssen. Ohne den Gedanken kann ich durchatmen. Ohne den Gedanken kann ich auch vielleicht erstmal meinen Kollegen antworten lassen. Ja, ohne den Gedanken ist diese Frage auch überhaupt nicht so bedrohlich. Also es ist einfach eine Frage... Ja, und ohne den Gedanken ist da. Also, wenn ich gar nicht glauben könnte, dass ich mich beweisen muss, gibt es für mich auch nichts zu tun bei der Frage. Das wäre ja mal was. Jemand stellt eine Frage und ich muss nicht antworten. <lacht> genau, und das kann ich natürlich dann auch noch wesentlich weiter ausschmücken und wirklich da meditieren und in dem Moment sein und das, das, das explorieren. Genau. Und wenn ich da das Gefühl habe, so, jetzt bin ich leer, jetzt habe ich diese vierte Frage echt umfangreich um beantwortet, dann geht es im nächsten Schritt zu den Umkehrungen bzw. diesen Perspektivwechseln. Und die erste Umkehrung geht ins Gegenteil. Das heißt, aus ich muss mich beweisen wird ich muss mich nicht beweisen. Also neue Brille, ne? Vorher war ich mit der Brille, ich muss mich beweisen unterwegs und jetzt schaue ich mal in der gleichen Situation, ich muss mich nicht beweisen. Und dann suche ich nach Beispielen, wie das auch wahr oder vielleicht sogar wahrer ist in meiner Situation, dass ich mich nicht beweisen muss. Und ein Beispiel für mich kann sein, oder ein Beispiel für mich ist ganz klar, ich habe den Job ja schon. Also <lacht> ich gebe diesen Workshop ja schon. Also ich muss mich nicht beweisen, ich bin ja schon da. Ich muss mich nicht beweisen, mein Kollege ist auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich den Workshop mit ihm halte. Und das bestimmt nicht, weil er mich mal auf die Probe stellen wollte. <lacht> ich muss mich nicht beweisen, wie ist das noch wahr? Naja, also was ich ja im Endeffekt tue, ich beweise mich ja gar nicht. Also ich lüge ja. <lacht> heißt, ich muss mich nicht beweisen, ähm, weil es gibt ja in dem Moment auch gar nichts, womit ich mich beweisen kann. Ähm, das auch finde ich ganz spannend zu sehen, dass, dass die Art und Weise, wie ich eigentlich denke, dass ich mein Problem löse, mir eigentlich ein neues schafft. Genau, und so kann ich dann nach, nach Beispielen suchen. In der Methode werden normalerweise drei vorgeschlagen, aber manchmal fallen dir vielleicht auch ein paar mehr ein. Und ja, es ist einfach so, mal durch diese neue Brille schauen. Wie schaue ich denn durch die Brille von ich muss mich nicht beweisen auf die gleiche Situation? In der Situation verändert sich nichts. Das Einzige, was sich verändert, ist die Brille. Und dann kann ich im nächsten Schritt vielleicht auch noch mal schauen, was ist denn das Gegenteil von beweisen? Also vielleicht, keine Ahnung, scheitern? Und wie kann das auch wahr sein, ne? ähm, dass ich in der Situation scheitern muss und es mag sich vielleicht erstmal irgendwie alles super komisch anhören, weil äh, so ganz offensichtlich, vielleicht würden jetzt einige von euch auch sagen oder würdest du auch sagen, ähm, ja, aber es ist doch ganz klar, dass man sich beweisen muss im Jobkontext und, und ist dem so. Also wo habe ich das gelernt und ist das wirklich ist das wirklich wahr? <lacht> Beziehungsweise wie kann das, oder sozusagen, ey, das ist ja eine total absurde Umkehrung oder ein Perspektivwechsel, ich muss scheitern, warum soll ich mir das denn angucken? Und wenn ich aber ruhig und still werde und wirklich damit sitze, ich muss scheitern, wie ist das wahr in der Situation, dass ich da scheitern muss? Und was ich zum Beispiel sehen kann, ist, dass immer wenn ich mir erlaube zu scheitern bzw. authentisch zu sein ne? dass dann dass es sich für mich so viel besser anfühlt wie jetzt zum Beispiel auch diese SMS zu schreiben und zu sagen, hallo, ich war da unehrlich ähm, ich muss scheitern, um zu lernen dass das auch einfach nichts Schlimmes ist also dass es nichts Schlimmes ist eine Antwort nicht zu haben oder dass es nichts Schlimmes ist, vielleicht noch nicht am Ende meiner, meiner Möglichkeiten angekommen zu sein Genau. Oder ich muss scheitern in der Situation. Ja, und offensichtlich musste ich da nochmal in die Falle tapsen, unehrlich zu sein. Also was zu sagen, was einfach nicht stimmt. Um mich dann vielleicht auch nochmal daran zu erinnern, wie, wie viel besser es mir doch auch tut, in solchen Situationen einfach direkt ehrlich zu sein. Genau und vielleicht fallen dir ganz andere Beispiele ein in deiner Situation oder in vielleicht auch zu meiner Situation und das kann ganz, ganz spannend sein, ne? weil was du vielleicht auch so merkst, wenn wir dem Verstand Aufgabe geben, schau mal durch die Brille, dann macht er das. Also da sind wir echt einfach wahnsinnig flexibel, <lacht> wenn wir unserem Verstand eine Aufgabe geben, dann wird der versuchen eine Lösung dafür zu finden. Und bei anderen Glaubenssätzen, wo zum Beispiel noch ein Gegenüber involviert ist, von wegen er sollte die Spülmaschine ausräumen oder ähm, er belügt mich, da gibt es dann auch noch ein paar mehr Umkehrungen, aber das zeigen wir dann kommende Woche in der Live-Demo, weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen einfacher, als jetzt hier noch mehr Theorie durchzuballern zum Thema Perspektivwechsel und Umkehrung. Und ja, genau, wenn ich dann meine Umkehrungen durchgearbeitet habe, kann ich mich fragen, welche Brille ist denn angenehmer zu tragen? Und jetzt für mich zum Beispiel ganz konkret, äh, wie gehe ich vielleicht dann in meinen nächsten Workshop mit dieser Brille? Ne? Wie gehe ich in meinen nächsten Workshop mit der Brille? Ich muss mich nicht beweisen. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine, ja, eine, eine echt entspannte Kiste ist, in einen Workshop reinzugehen mit der anderen Brille von ich muss mich nicht beweisen. Hm. Vielleicht ist dann, weiß ich jetzt gerade keine Antwort drauf, ein Satz, der neu in meinem Repertoire wird. <lacht> Genau. Ja, und die EBSR-Methode bietet da einfach eine super Möglichkeit, langfristig mein Verhalten zu verändern. Also langfristig solche Sachen auch aufzulösen. Und wie gesagt, wenn ich dann durch diese neue Brille schaue, dann ist mein Verhalten automatisch anders, als wenn ich die alte Brille aufhabe. Und das ist ja oft, da sind wir wieder an dem Punkt vom Anfang, ne? warum ist es so schwer, mein Verhalten zu ändern? Weil ich mich einfach rational nicht davon überzeugen kann, dass diese alte Brille blöd ist, <lacht> sondern ich die Erfahrung machen muss, wie ist es denn mit der neuen zu laufen. Genau. Dann habe ich euch noch ein paar Studien zum Thema Inquiry-Based Stress Reduction mitgebracht und äh, die haben noch weitere Benefits von der Methode gefunden. Und die Quellen dazu verlinke ich euch auf jeden Fall auch noch in den Shownotes. Also einmal ist die Methode im Zusammenhang mit mentaler Gesundheit und Wohlbefinden untersucht worden und dann mit Trade-Angst, also Angst und chronischem Stress dann konnte festgestellt werden, dass die Methode psychopathologische Symptome, wie zum Beispiel Depressionen, sowohl bei klinischen als auch nicht klinischen Gruppen, also Leuten, die eine Diagnose haben oder keine Diagnose haben, verringert werden konnten. Dann konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass IBSR das subjektive Wohlbefinden und die Lebensqualität erhöht. Außerdem ist die Methode ein wirksames Instrument für Selbstfürsorge, das die Selbstwahrnehmung und das Selbstmitgefühl fördert. Und eine Studie, die ich letztes Jahr durchführen durfte mit einer ganz, ganz lieben Mentorin und Kollegin aus der Schweiz, ist, dass die Methode auch zur Erhöhung der Körperzufriedenheit bzw. zur Verringerung von negativem Körperbild beitragen kann. Und außerdem ist die Methode noch im Zusammenhang mit Prokrastination bzw. Prüfungsangst untersucht worden. Dann war die Cleo so lieb, mir hier fünf Key Takeaways zusammenzustellen. Und das erste Key Takeaway ist, nicht alles, was wir denken, ist wahr. Das zweite Key Takeaway ist, möchtest du dein Verhalten ändern, musst du beim Denken ansetzen. Das dritte Key Takeaway ist, du änderst dein Denken, indem du neue Erfahrungen machst. Viertes Key Takeaway, Erfahrungen werden multikodiert abgespeichert und um eine neue Erfahrung zu machen, ist es wichtig, alle Ebenen mit einzubeziehen. Also sowohl kognitiv, emotional, sensorisch, somatisch, also körperlich. Und fünftes Key Takeaway, Inquiry-Based Stress Reduction, ist eine wunderbare Methode, um deine stressvollen Gedanken zu hinterfragen, neue Erfahrungen zu machen und Stress aufzulösen. Ja, und dann bedanke ich mich, dass du heute dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching- bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite www.sisterhood-off-selfcare.com und den Link dazu und auch zu unserem Instagram-Channel findest du auch in den Shownotes. Und dann möchte ich dir für diese Woche noch eine kleine Selfcare-Übung mit auf den Weg geben. Und zwar kannst du dir die Frage stellen, ist das wahr? Kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das, was ich gerade denke, wahr ist? Und in diesem Sinne, take care, sis, you got this, whatever it is.